0: 近年来，断食减肥风潮不断，说某某某又靠断食瘦了多少多少公斤的，也有很多人这个时候心里就会想：哎呦，不就是少吃一餐吗？然后断食的变节食，节食的变厌食。为了让更多人能够简单的接触到断食法来减肥，于是开始了一连串的媒体在炒作，我觉得很莫名其妙的变形断食法。今天这集减肥心说，一会就跟你分享七个。媒体报道的断石法变形体吧，第一个一四一零断石法。
1: 一四一零断食法更适合一般上班族女性，若消化系统一直处于运转状态，身体没有充分休息，不但无法消耗摄取的热量，也会越吃越饿。虽然一四一零断食法与与一六八断食法只相差两个小时，却因为断食期间多在睡觉，不会感到饥饿而乱吃，更容易坚持，让效果事半功倍。执行一四一零断食法时，不用大幅度改变饮食习惯，也可以继续吃喜爱的食物，只要掌控好用餐时间，然后不断微调时段，找出最适合自己的模式，就能得到不错的瘦身成效
0: 。我们先假设一下，一个正常的上班族，八点到公司，八点半开始工作。中间有30分钟的时间可以吃早餐， 1 0个小时之后，也就是晚上6点以前要吃完最后一餐。嗯，听起来不就跟一般吃饭的时间差不多吗？再来，不用大幅度改变饮食习惯，也可以继续吃喜爱的食物，只要掌握好用餐时间，就可以得到不错的瘦身成效。这就是为什么很多人跟风做断食，一大堆人不是说没效，就是说马上卡关的原因了。饮食的内容决定了能不能成功瘦身的关键。吃一份八百大卡的正餐和一个八百大卡的蛋糕蒸奶下午茶，结果依然是不一样的
1: 。营养治疗师表示，一次一零断食期间，身体还是需要补充大量水分。如果真的嘴馋，可以喝气泡水、黑咖啡、和茶，但要避免糖分的摄取，还要注意加入甜味剂的零卡饮品，因为他很有可能会让你感到更饥饿
0: 。这部分没有什么问题，不管什么时候都应该要多补充水分。不是只有在运动后或是断食的时候才要多补充水分。另外，我曾经在这一集的内容中有讲到零卡可乐的部分，有一些错误要做一些修正。原则上来说呢，零卡可乐里的甜味剂并不会让血糖、胰岛素产生波动，但是甜味剂却会使人对糖更加的渴望。所以一样不建议喝哦。
1: 有许多高纤维质的水果，例如香蕉、芒果、凤梨等，因为富含促进肠道益菌及增加饱足感的纤维，直接吃要比喝果汁来得好一些。因为果汁喝下的只剩糖糖水分，对身体较没帮助，反而还容易变胖。另外，在晚餐时摄取二十克的蛋白质，也能够避免睡前感到饥饿而难以入眠
0: 。这个部分我个人觉得是很有争议的。固然这篇文章提到的水果都是富含肠道益生菌、纤维质，都是对我们的肠胃道很好，没有错。但是高 GI 值等同于胰岛素血糖升得快，不止还没开始启动升糖素帮助燃烧肝糖脂肪，很容易一个不小心就吃过量，导致果糖转换成脂肪，脂肪再转换成你身上的肥肉。再来，台湾的水果普遍都非常的甜，没有办法，台湾人就是觉得水果就是要越甜越好，因为这样的原因更容易引起血糖的问题。插个题外话，很多老人家为什么会得糖尿病？他们也不像我们年轻一辈的喜欢喝珍珠奶茶或是什么天使人的饮料，而是老人家的习惯就是每天饭后就要配着水果看电视，再加上他们年纪大，代谢比较慢，慢慢引发而来的。过去也有一篇报道指出，个案是比较极端的，你可以参考看看。有人用水果来减肥，结果引发糖尿病。第二个。一二一二断食法。
1: 前阵子憨爆的一六八断食法，许多网友跃跃欲试，却也有人因为挨饿时间太长受不了而放弃，对干多落继续胖。其实你不用那么辛苦，这边营养师高敏敏推荐可以从简单的一二一二断食法开始实行，在循序渐进挑战高难度的一零一四一六八，也要掌握四大原则，即可改变现代人爱吃宵夜、三餐,餐不定时、热量过剩、营养不均等问题，大吃大喝产生罪恶感，才让你想要开始挑战间歇性断食吗？很多人却抱怨突然要挑战一六八实在太困难。对此，高敏敏说，可先从简单的一二一二断食法开始，假设早餐在八点吃，晚上在八点后就不能再进食；若早餐在十点吃，晚上十点后就要断食。他笑问，是不是很宽松的断食法？高明明解释，进食時,时身体开始储存能量，而断食時,时身体则进入分解模式，主要是让平时大鱼大肉的外食习惯能和获得休息的时间，不再增加肠胃负担。当空腹时间增长，更有利脂肪燃烧。至于执行的目的，除了减肥外，也可改善现代人爱吃宵夜、外食、三餐不定及他晚吃、热量过剩与营养不均的问题
0: 。我总觉得这个一二一二断食法听起来很话术啊。先不要说特殊情况，像是什么夜班的保全啊、警卫啊，还是什么加班的工程师，只要是一般的正常作息时间。谁不是这样的饮食时间啊？与其教你说做1212断食吧，还不如说请你好好的规律作息，三餐正常，不要点心零食，不要宵夜吧。不过当然啦， 1 2 1 2断食在断食的机制来说，也是踩到一个边界，因为十二个小时之后，差不多也是肝糖消耗殆尽。开始燃烧脂肪的时候了
1: 。高明明也提出四大原则，提醒实施轻断食法期间，仍要注意营养均衡，多运动，补充水分，以达到正确的断食效果。一要选对食物吃，千万别乱吃，仍要严格执行，拒绝高糖高油加工食品，选择蒸煮卤烤的天然食物，例如以卤鸡腿便当取代大排骨便当。二吃七八分饱就好，不要暴食狂吃，只会增加负担，也不可能会瘦。三多喝水，有助于代谢，有时候觉得饿，可能只是口渴了。四找出最适合自己且可执行的时间。高明明建议，当你确实进行一二一二断食法，进而再进阶至一零一四一六八断。食法，轻饮食总量不一定要改变，只是缩短了进食的时间。他也贴心提醒，减肥非一时，培养健康的饮食习惯与生活模式才是一辈子的
0: 。至于后面这一段，就是最重要的原则了，不管是不是在做断食，都要做到的大原则，我这边就不加以讨论了。<音>第三个五二轻断食
1: ，五二轻断食法是英国精神科医师麦克莫里斯在二零一二年提出之减肥妙方。他在研究发现，间歇性轻断食法是种非是种非常符合人体健康的饮食法。五二轻断食法就是在一周内安排两天不连续的断食日，在断食日时，建议男性摄取不超过六百大卡，女性不超过五百大卡，而摄取内容则以优质蛋白质、低糖及蔬菜水果为主，而其余五天正常饮食即可。麦克莫里斯靠着这个方法，在三个月内体重狂掉九公斤，低脂肪含量有了明显变化，多项病症指标更是下降不少。营养师说。断食日选择周一和周四，营养师赵韩颖也在脸书上建议，断食日可以选择周一和周四，一天进行两餐即可。而他也提醒，不要一味地追求低卡路里，吃对食物与足够的营养才是最重要的
0: 。我靠，我这个方法我觉得真的是超有问题的、啊。废话不多说，我就先讨论四个问题。第一个，饮食的内容。前面在一四一零的时候，我就有提到说，饮食的内容不去做检视，直接说正常吃，其实是很有问题的。再来，断食的期间只能吃五六百大卡的话，饮食的内容一定要特别精心的设计一下。原则上，一天里面淀粉最多一两口就差不多饱和了，而蔬菜必须要多来填饱你的肚子。再来，蛋白质肯定是要选择最简单的料理方式，清炒或者是干烤、少油煎。或者是水煮那种的，不能裹粉拿去炸，或者是用一大堆的调味料增加风味，不然一定都超过那个量的。第二个问题，能不能习惯那两天的不适应？相信这应该也是比较多人会发生的问题。每次一碰到这一个断食日，就会觉得很辛苦。好不容易两三天之后，身体习惯了平时的饮食之后，然后又要开始轻断食，重新适应那一天的饮食。第三个问题，断食后的那一天要怎么吃？身体在缺乏能量补充一段时间之后呢，在那之后的第一餐特别特别的重要，因为身体细胞会特别渴求能量的进来，不管好的坏的，它通通都要。如果第一餐吃错了，会适得其反哦。第四个，能不能长久的做下去？刚刚第二点说到一个问题，习惯，如果没有很认真培养这个习惯，很容易就会因为很多因素。忘记了、不适应、太忙了等等的问题，然后就放弃了。第四个，周一断
1: 食法。周一断食法是由关口针灸治疗院所长关口贤所提出的。他除了钻研针灸之外，也为许多日本明星、模特兒定制减肥计划，并在二零二零年所出版的《周一断食瘦身奇迹套书》中提到，在中医和印度传统阿育吠陀医学中，断食则是一种养生法和治疗法。关口贤院长以中医断食不食的原理，因应现代人常常过食而不自知的生活形态，规划出降体脂、降体重最有效的周一断食法
0: 。现在套用比一六八更有效，就什么都可以了吗？周一断食法应该是为了帮日本的关口针灸治疗院诊所的院长关口贤所宣传的断食方法。这篇新闻后面讲的大多都是做法，就快速讲一下它的概念了。一周里面，其中一天是完全不吃东西，只喝水；再来有四天要吃的干净，最后两天就随意吃了。老实说，我觉得真的是太过花俏了，和五二轻断食的核心问题一样，那就是怎么习惯和坚持得住呢？这个是不是比一六八还要更难坚持？是的话，就记得帮我在下方的留言处说一下咯。第五个断食法。八百大卡断食法
1: 。麦克莫里斯医师于其效五二星断食指出，每周断食两天可减少体脂肪、胰岛素抵抗和和其他慢性疾病。基于最新科学发现，麦克医师将原先的五二断食法稍作修改，并汇集其所学关于减重的所有知识，提出全新的八百大卡断食法。将断食日的总热量摄取由五百大卡提升至八百大卡，不但可获得维持身体运作所需的营养，还可以达到快速减重及伴随而来的健康益处。八百大卡断食法的设计尽可能弹性，同时包含最佳的科学建议。所有餐点皆遵循低碳地中海饮食。至于如何调控摄取八百大卡，这全由你做主。多数人会选择一开始全力冲刺，连续至少两周每天仅摄取八百大卡热量，接着转成新式五二断食法，每周两天减少热量摄取，其余时间正常享用健康的地中海饮食，并控制食物分量。然而，你可以依需求调整。若是被冲刺型的规划吓到，不妨从一而终采用新式五二断食法，这样仍能减重，只是无法立竿见影。你也可以搭配一种相当新颖的间歇性断食法，叫做限时进食法，缩短每天摄取热量的时段，通常在八到十二个小时之内，如此便能延长跨夜断食的时间，让身体有机会燃烧脂肪与进行必要的修补。
0: 简单来说，就是五二轻断食的修正版，同样是由麦克·莫里斯医师提出的做法，由原本刚说的五六百大卡饮食改成八百大卡左右，其余没有太多变化。第六个断食法。清水断食法，
1: 一人瘦子七天断食只喝水，短时间瘦了五公斤。不少民众想要跟进。北医附一营养室主任苏秀月表示，以减重为目的的断食，考验决心与耐力，不建议年长者、孕妇或辅喂母乳妇女、糖尿病、肝硬化患者、慢性肾脏患者等族群尝试
0: 。某方面来说，我觉得可以说是三难断食法了吧。发生三难的人，大部分也是处在没有食物的情况下，只是一个环境很苛刻，一个环境是可以自我掌控的。另外说到清水断食法。这里插个话题，我有一个朋友，因为家族天生的关系，肠胃道本来就不是太好，所以就会经常需要做大肠镜的检查。在做大肠镜检查之前的三天，几乎就是在做清水断食了。第一天只能做低渣饮食，后面就是做清水断食了。那三天还真的是，如果不是靠意志力和因为要做检查的关系，很多人马上就会开始超级想要吃东西，忍不住，然后就无法克制了。第七个七二小时钻石吧。
1: 近年来，各式断食法成为不少人减重的新选择。不论是168断食、间歇性断食，或是极端一点的7天断食法，都有人尝试并分享成果。断食能够瘦身的原因，是因为身体在进食状态，消耗完体内葡萄糖，会改以脂肪为能量来源，进入轻微酮症状态，透过燃烧脂肪达到有效减重。YouTube r 夫妻党戴,戴戴和妮塔近日也尝试透过断食减重，完成72个小时不进食的两人体态发生明显变化，他们相当满意这样的成果，也分享体验这项减重法之后感受到的优缺点。戴戴和妮塔透露想执行三天断食的原因，除了已有医学研究指出适当。断食对健康有帮助，他们也自觉身体负担有些沉重，想稍微舒缓整个身体。执行断食前，两人测量体重以及拍下体态，大概为8十1 5公斤，老婆妮塔则是 65.15 公斤。执行断食的过程中，除了水、黑咖啡、喝茶等无糖饮料，两人不能吃下任何食物。戴戴同事知道，戴戴同事得知他在进食，不断拿着各种美食诱惑他，让他笑亏。这些人真邪恶
0: 。断食的期间不吃东西，只能喝水或喝茶、喝咖啡，其实就是清水断食法咯。这里我再补充一个找到的资料给你看，这里面有提到，超过四十八个小时断食会让胰岛素更加的敏感，体内的生糖也会持续的增加，在七十二个小时之后，还会使老旧的免疫细胞分解，并且产生新的免疫细胞。断食的方法是在特定的时间内不吃会让胰岛素血糖波动的食物，让身体开始分泌出生糖素。拿肝糖、脂肪当做能源来使用，另外还会发生一个比较特别的现象，细胞自噬，让体内的细胞太旧换新，来达到让身体变得更年轻、更健康，还能够减脂。但如果你自己的身体会受不了的话，那就应该要先停下来喽，不要为了断而断，结果后面产生报复性饮食。真的没有办法的话，就让自己的断食的时间稍微短一点点也没有关系，只是周期会稍微变长一些而已。在台湾，你要做好断食的第一步，就是要先戒掉点心、零食、手摇饮、下午茶，还有宵夜。原则上，你已经就开始进行最最最最基础的“一二一二”断食法了，对吧？早上八点吃早餐，晚上八点前吃完就好了。但是想要瘦下来，不注意好饮食的内容和量的话是不行的。我推荐你等一下可以看看我这一集，会教你怎么吃。另外，如果你是已经尝试许多方法都没有瘦下来，希望能够像我一样，只用不到半年的时间，从 99.8 公斤瘦到65公斤的话，也希望我教你怎么做到的话，可以到下方的资讯栏里面的第一个连接，点选报名限时免费的体态管理课程及瘦密码。因为平台机制的关系，只有200个名额可以报名，请别忘了尽早报名喽。我是水虎，恭喜你看到这边，希望你有满满的收获。最后，这个频道是一个希望透过资讯分享，让你达到健康自由、财富自由的频道。如果喜欢这集的内容的话，请记得帮我按赞、订阅、追踪、加分享。你的一个赞，会是对我一个最大的鼓励。另外，如果有什么想知道的主题，也可以在底下留言让我知道哦。我们下个内容见，拜拜。